0: Ela fala sobre o despertar da consciência. Ela fala sobre elevar sua vibração através das terapias holísticas, reiki, healing, rituais, que a gente vai falar muito de rituais aqui. Rai, seja bem-vinda!
1: Muito obrigada, Jaque. É um prazer estar por aqui. Eu estou muito animada para essa nossa conversa que tem muita coisa pra gente conversar.
0: Não. Tem muita, muita coisa e eu quero já começar perguntando para você como foi é, o seu processo de mudança de carreira, porque eu sei que você passou por essa transição, você tava né até começou no Instagram falando sobre um assunto, teve uma pausa até assim de, de processo interno e depois voltou com tudo e eu consigo ver o brilho, a energia que você tá nessa nesse novo negócio que você está fazendo, então conta para a gente um pouquinho sobre isso.
1: Então, vamos lá, Jaque. É, tudo começou com a crise dos 30. Né? Então, eu costumo falar assim, né, para as minhas alunas e tudo mais que a crise é uma grande oportunidade da gente olhar é, o que não está legal, a gente se reorganizar para que a gente possa seguir de forma mais alinhada. Né? Então, a minha história ela começou ali numa crise onde eu estava no mundo corporativo e eu não me encontrava mais naquela vida, sabe? Eu não... Era, era um, um fluxo, assim gigante de trabalho, eu, eu trabalhava numa multinacional italiana, e nessa multinacional eu cuidava de uma área, que era a área de eventos, da ativação das marcas em eventos, que eu amava fazer, só que eu cuidava sozinha da área inteira. Então, assim, eu trabalhava de segunda a segunda, final de semana, eu tinha que ver a ativação das marcas nas festas, e eu produzia relatório, eu cuidava de tudo daquilo dali. Então, assim, o que era o meu sonho... Né, de trabalhar naquela área e tudo mais, acabou virando um pesadelo, né, porque acabou virando, assim, uma válvula muito grande de estresse, né, de cansaço, é... e daí, nesse período, isso foi em 2016, eu, logo, isso foi logo depois das Olimpíadas, que eu trabalhei, assim, muito, eu tava exausta, eu fui a Ásia, e aí eu tirei, assim, 32 dias de férias na Ásia, né, e aí eu fui, pode falar,
0: não, eu ia falar, uau, que demais. Eu fui <risos> para Ásia também, eu amei. Que lugar que você foi da Ásia?
1: Eu fui para Tailândia, Laos, Camboja e Indonésia. Então, Nossa, assim, foi...
0: Se foi uma experiência, conta, pode contar.
1: <risos> não, e foi muito interessante, porque eu não entrei naquela época, eu tinha 28, 29 anos, eu não entrei só em crise no trabalho. Eu entrei numa crise existencial total, porque todas as minhas amigas começaram a namorar e eu não tinha com quem sair. E nem tirar férias. Eu falei, cara, não tem ninguém para viajar comigo. Como assim? E na época, o euro estava muito caro. Eu falei, cara, vai ser uma grana. Eu viajar sozinha pela Europa. Então, vamos para a Ásia, que é mais barato. Então, foi assim que eu escolhi para a Ásia. E daí, eu fui é, com um mochilão maior que eu. Falei, olha, se é para ir, eu vou me desafiar. Comprei um mochilão, treinei em casa. Como andar com um mochilão, não sei o quê, blá, blá, blá. Daí, eu fui... Fiquei 32 dias, então eu fiz, comecei pela Tailândia, depois eu subi para o Laos, Camboja. Ia fazer o sul da Tailândia nas praias, né? Só que tava chovendo muito, fui na época de, das monções, eu nem sabia. Comprei passagem bem na época da chuva lá para a Ásia. E aí, como tava chovendo, eu falei, cara, vou embora daqui e vou para a Indonésia, que lá tava sol. Então, assim, eu voltei da Ásia... É com uma, um outro olhar sobre a vida, sabe? Eu não sei se você também sentiu isso. Você já foi para lá? Para onde eu foi? Eu fui.
0: Eu fui para Bali, na Indonésia. Fui para Tailândia. E fui para Singapura. Ah, foi, foi uma experiência mágica, realmente. É, é um outro mundo. Você volta diferente, sem dúvida. Porque eu acho que tem uma energia diferente ali. E você para para pensar. Você percebe, entende a cultura de lá. E é, é, é incrível, é incrível. Eu imagino a transformação uhum. que você teve. É. Ah.
1: É incrível, assim, e foi muito legal porque a grande intenção, eu falo muito isso também sobre isso, né? O poder da nossa intenção. Então, assim, tudo que você faz com intenção pode ser uma cura na sua vida, pode ser uma fonte de cura, pode ser uma medicina, né? Que a galera fala. Então, assim, a minha intenção nessa viagem foi assim: ah, sabe, é, é, é cortar laços, assim, e descobrir que eu que eu posso fazer as coisas sozinha, sabe? Que eu era capaz, que eu era suficiente. Então, assim, eu cheguei na Tailândia, eu precisava comprar o case para GoPro, que estava quebrado, e eu precisava ir no shopping. Cara, eu podia pegar um táxizinho que ia me deixar na porta do shopping, eu peguei um ônibus no meio da Tailândia. Então, assim, eu falei com a moça do hostel, eu falei, cara, como é que eu chego no shopping de ônibus, ela escreveu símbolos, né? porque a letra deles é completamente diferente, não é a ABCD, então ela escreveu o endereço, falou mostra para o motorista, cara, eu mostrei o bilhetinho para o motorista, eu não entendia nada, ele também não entendia nada, eu sei que eu cheguei no shopping, e eu falei, cara, eu estou no meio da Tailândia, eu cheguei no shopping de ônibus, então assim, coisas que no nosso dia a dia, a gente não dá o valor, sabe? Eu acho que as coisas do nosso dia a dia vão perdendo um pouco a graça e a gente vai tirando a mágica, sabe? Desse olhar de, caraca, poxa, hoje eu fui capaz, sabe? Hoje eu fui capaz de pegar um ônibus é. e chegar no lugar. Eu é... fiz algo
0: diferente, né? Eu lembro que a gente alugou um carro lá e era a mão contrária.
1: Uhum. E não sei se
0: acho que foi na Indonésia, não foi na Tailândia, não tô lembrada agora. E aí era um desafio, o medo de você. De... Então era algo diferente que foi fazendo. E falou assim, não, eu posso. Eu fui com uma. Na verdade, eu fui com uma amiga minha que a gente se conheceu pra viajar. Olha a loucura também. Então foi muito legal isso, porque foi zero expectativa. E aí lá, uhum. quando a gente não tem tanta expectativa assim, pelo menos pra mim, é muito melhor. Porque aí. É incrível. É incrível, é. Então, assim, a gente fazendo essas coisas diferentes, né? falar assim, nossa, eu sou capaz, eu posso. Muito bom.
1: E então foi um super autoconhecimento, sabe? Foram 32 dias de muito apego. Quando eu começava a me apegar ao lugar, já era hora de desapegar, já era hora de arrumar mochilão e ir para outro. Então foram muitos trabalhos internos. Eu lembro que eu cheguei na praia, assim, da, da Tailândia, e eu olhava aquelas rochas saindo, assim, do mar. Eu olhei e falei, mano, eu tô do outro lado do mundo, eu tô sozinha. Então. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida, sabe? E aí, quando eu voltei, minha cabeça já era outra, sabe? Eu falei, cara, eu quero mais da vida, eu quero, sabe? O que, que eu estou fazendo aqui? Trabalhando de segunda a sexta, cansada, exausta, tinha questão de hierarquia, tinha questão do clima da empresa que não era legal, sabe? Então, mudou a gestão, eu olhava e falava, gente, eu estou num lugar errado, eu não, eu, não, eu não pertenço a esse lugar. E daí eu comecei a investir em autoconhecimento. E aí foi quando eu, eu busquei coaching, eu busquei terapias holísticas, eu comecei a meditar, até porque eu aprendi muito a meditação quando eu fui para a Ásia. É, e tudo isso foi me levando para um caminho que eu consegui assim, resgatar a minha essência, eu consegui entender que um dos meus valores principais é a liberdade. Então, por isso que eu pingava, de dois em dois anos pingava de empresa, né? mudava de empresa, e eu não sabia por quê. E eu me achava errada. Eu falei, cara, todo mundo fica 10 anos numa empresa, por que, que eu não consigo? Por que, que dá dois anos eu me cansa?
0: Pois aí é, você não conseguia. Mas e aí, quando você voltou, foi que ano isso?
1: Aí eu voltei, eu fiquei um mês só. Eu voltei em, sei lá, outubro de 2016. E aí, 2017 foi um ano inteiro, assim, de muitos cursos de formação, muito autoconhecimento, sabe? Então, eu fiz várias coisas, fiz várias. Se você me chamava para autoconhecimento, estava eu lá. E fui naquele método CIS, que era palestrão, assim, com duas mil pessoas, evento motivacional. Às vezes eu olhava e falava, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas foi, foi uma descoberta, assim, sabe? E foi aí que eu comecei a aprender... É, sobre essas questões de energia, de vibração, né, eu fiz a iniciação em reiki, então eu comecei a entender esses aspectos mais sutis, a força das nossas palavras, dos nossos pensamentos, isso me encantou, assim, sabe, daí 2018, no início de 2018, eu fiz a transição, daí eu saí da empresa e comecei a atender, comecei a trabalhar com o que eu faço hoje.
0: Ai, que demais, olha isso! A gente precisa ter uma transformação pessoal ali, de experiências, que é o que eu ensino muito aqui. Eu falo para as pessoas que ainda não. Ai, ah, já que eu quero começar no digital. Primeiro ponto que eu falo é a gente começar a perceber as nossas experiências pessoais e profissionais. Nossos uhum. talentos, habilidades, tudo isso é importante. Mas as experiências, eu acho que elas são muito poderosas. E isso foi total uma experiência que você teve, que aí você trouxe para o mais conhecimento. Para ir saber mais, estudar, viver na vida. E assim, não, é realmente isso que eu quero. E aí o autoconhecimento, não só na prática, como no estudo que você fez, você percebeu que era isso que você queria fazer. Exatamente. Muito bom. Uhum.
1: E aí eu vejo
0: que você fala muito sobre energia feminina, Né? Uhum. Na, na verdade energia feminina e, e energia masculina muitas uhum. eu adoro sobre isso mas muitas pessoas daqui que escutam o podcast não sabem nada o que significa eu até quero saber se você usou isso já né já percebeu que para você saber o que, que você queria fazer isso influenciou isso ajudou você aprendeu isso depois mas assim o que, que significa o que que é a energia masculina e feminina qual a importância da gente equilibrar, se é possível, e que equilibrar essas uhum. energias ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu amo esse assunto.
1: Ah, então vamos lá. Ai, eu amo também. É... Bom, primeiro a gente precisa entender que a gente parte na energética, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre vibração, lei da atração, é... a gente parte do princípio que tudo é energia, né? A gente é constituído por energia. Então, assim, se pegarem o, o seu corpo e analisarem ali a sua célulazinha, é, e, e se você analisar, assim, a constituição da matéria da sua célula, você vai ver que é tudo energia, tá? Então, assim, a matéria... É energia, mas em outra velocidade, né? Então, assim, que vibra de uma forma mais densa e tal. Então, dá a impressão de que é algo material. É, dá a impressão de que a matéria é diferente da energia. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Só o que difere é a velocidade das ondas. Então, isso é a própria teoria da relatividade, pode ser? Do Einstein, diz isso, né? Então, assim, é, toda pessoa tem energia feminina e masculina. Todo mundo, tá? Então, assim, eu sou mulher, você é mulher, a gente tem energia feminina, mas também tem masculina. Os homens também têm energia feminina e masculina. Isso são energias que constituem o nosso corpo independente de sexo, orientação sexual, gênero, enfim, tá? É... Só que cada energia dessa tem uma qualidade, tem uma personalidade, tá? Então, por exemplo, se a gente analisa a energia masculina, a energia masculina, ela é uma energia de muita potência, de muita ação, né? De muito, quando a gente fala de energia masculina, a gente pensa em expandir, sabe, em se mostrar para o mundo, em desbravar, tanto que, se a gente olhar, né, para as antigas civilizações, como é que funcionava a dinâmica, né, da, do, dos povos antigos? As mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Eram a, as curandeiras, né? Elas trabalhavam com questões de cura, com essas coisas mais sutis, sabe? Mais espirituais, mais místicas, assim. Se a gente perceber, a maioria das mulheres, a, a gente tem um... É, algo, né? assim, Algo que chama né? para o místico, para a coisa mais oculta e tal. É, e os homens, antigamente, o que, que eles faziam? Saíam para caçar. Né? Saíam para caçar, para pegar comida. Passavam meses fora. É, é, expandiam, né? Então, a, as grandes expansões foram feitas por homens, né? Então, a energia masculina, ela carrega essa força né? da expansão, da ação. É... Só que existe um equilíbrio que a gente precisa buscar. Sabe? Daqui a pouco eu vou falar de desequilíbrio, tá? Então, essa daqui é, é a natureza da energia masculina, tá? Qual é a natureza da energia feminina? natureza da energia feminina é você voltar para dentro, é você se conectar com a sua intuição, é uma energia criativa. E, muitas vezes, a criação ela começa pela introspecção, né? É, porque, se a gente perceber, a criação sem a introspecção é só uma replicação. Na verdade, você pega tudo e começa a copiar. Quando você entra num processo criativo de verdade, você precisa mergulhar dentro de você, você precisa encontrar essas informações e, a partir disso, você cria algo original, né? É, então, a energia feminina, ela tem muito disso, do, do nutrir, da questão da nutrição, de você nutrir o seu corpo, nutrir a sua casa, nutrir seus relacionamentos, a energia feminina fala muito de acolhimento, muito dessa energia da, da mãe, sabe, da mulher, dessa coisa mais, é, enfim, mais de cuidado mesmo, sabe?
0: E muito bom isso, eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso que você vai falar, até do desequilíbrio e tudo mais, e quem tá ouvindo a gente, eu quero que vocês parem para pensar, que eu acho isso muito interessante, qual energia você acha que tem mais hoje na sua vida, no momento, porque é algo que né, a gente pode ir trabalhando e ir melhorando isso. Então, por muito tempo na minha vida, a energia masculina é o que sobressaía demais, demais, demais. É ação, é trabalho, tem que fazer, 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 fazer. Tanto é que ano passado eu tive um burnout por isso. Eu fui entender, meu Deus, por que que tá acontecendo isso? Porque eu simplesmente deixei de lado tudo isso que a energia feminina pode nos trazer, né? Mas é interessante. Então, eu quero que vocês que estão ouvindo, parem para pensar. Tá? tem um lado, você, seu marido namorado, sua família né as pessoas que trabalham com você, mas principalmente você, pare aí e tenta imaginar eu tenho mais energia feminina ou eu tenho mais energia masculina
1: Exato porque cada pessoa vai apresentar determinada tendência né, então essa tendência ela vem do seu histórico familiar né de como você, só que assim na real mesmo, se a gente olhar para a sociedade, a nossa sociedade, ela foi muito construída em cima da supervalorização da energia masculina e da subvalorização da energia feminina. Então, principalmente aqui no Ocidente. Então, isso foi uma coisa que marcou muito lá na Ásia, sabe? A diferença do ritmo das coisas, tudo bem, né? Você vai para Bangkok, é super agitado e tal, mas tem uma coisa de espiritualidade, sabe? Tem uma coisa de não sei, algo além ali, que fala, isso é sobre energia feminina, sabe? É, então, assim, a gente foi criada muito dentro desse modelo, que aí todo, as pessoas falam, né, de ah, patriarcado e tal, é, eu não entro muito nesse mérito, porque acho que, sabe, virou uma questão meio que política, mas é, entendendo a energia... É, se a gente perceber, todo o nosso modelo de trabalho, nas grandes empresas por exemplo, nem grandes assim, nas empresas, né? no mercado de trabalho normalmente, você é voltado a produzir, 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 produzir. é uma coisa linear. Se a gente pensar, vamos pensar na constituição do homem e da mulher. Cara, o homem ele é linear, ele tem aquela produção hormonal dele e tal, ele não tem tanta variação, então o homem é, é, né? é, é um indivíduo que ele tem mais capacidade de produzir linearmente, nós mulheres não. Cada semana a gente é uma mulher diferente, gente, né? Por quê? Por conta das questões hormonais, então a gente precisa, principalmente nós mulheres, a gente precisa aprender a respeitar os nossos ciclos e começar a, a costurar melhor isso, sabe? O nosso nível de produtividade, o nosso nível de criação interna, né? Porque a criação é isso, a criação interna é você mergulhar para dentro. Então, você entender quais são os momentos, os dias que você está mais para dentro, respeitar esse momento, se acolher, escrever, meditar, sabe? Fazer coisas mais para você. Rituais de autocuidado, por exemplo, é uma coisa que eu amo. É, e nos dias que você está mais produtivo, você vai, aproveita esse gás e produz, sabe? Mas sempre respeitando esse flow que cada pessoa tem o seu. Muito
0: interessante isso que você trouxe, até para eu ter até uma nova visão, assim, que a gente não precisa ter totalmente equilibrado a produtividade com os rituais de autocuidado todos os dias e o, na mesma quantidade. Não, dá para a gente ir variando, dá para ser. Nossa, eu, eu me pego muitas vezes, eu tenho um momento ali, eu perce, tô percebendo né, qual horário que eu sou mais produtiva. Então eu tô testando agora de manhã. Na hora, sim, que eu acordo, que eu aí, aí eu faço minha meditação, mas logo em seguida minha mente está muito tranquila, está sendo muito bom para eu estudar, porque se eu vou tentar estudar tarde eu não consigo me concentrar. Então amanhã, depois da minha meditação, porque para mim a meditação tem que ser o, o primeiro, eu fico muito concentrada estudando. E aí depois eu vou treinar, porque antes era treinar antes, mas aí eu voltava, já estava agitada, já tinha que tomar banho, já era hora de trabalhar, eu não estudava. Então isso era, é muito interessante a gente começar a observar na gente, né?
1: Cada um é jeito. Exato, e assim, é isso que você falou, assim, cada pessoa vai ter o teu flow, então é a, a, a tua pegada, sabe, então você vai ver que tem algumas pessoas que preferem dormir mais tarde ou que tem aspectos mais criativos à noite, né, tem pessoas que gostam de acordar mais cedo, então tudo vai do, do, da nossa sensação, então o que eu falo assim para as minhas alunas, né, testa! Faz uma semana, uma rotinazinha. Vê, o que, vê como é que funcionou. Muda um pouco algumas questões. Vê se melhorou. Vê se piorou, sabe? Daí você vai se descobrindo. E, e mais vai muito da fase da vida de cada um. Então, assim, você pode estar numa fase que agora é melhor para você estudar a tal hora. Talvez daqui a dois anos, três anos, não seja. né? Talvez você esteja em outra fase, com outras demandas, com outras prioridades. Então, é, não existe uma regra, sabe? Quando a gente fala de energia. É, existe só a gente perceber as sensações e a gente sentir se a gente está entrando em agravamento, que a gente chama. Entra, é, Entendendo o que é agravamento, né? Cada pessoa tem uma tendência. Então, por exemplo, talvez você tenha uma tendência de ser mais acelerada. Não, não, não. É, O que, que você precisa integrar? Na yoga, a gente trabalha muito isso, né? É, a gente está como se eu fosse professor de yoga, né? Não, não, sou praticante de yoga. É, você, se você tem tendência a ser uma pessoa mais agitada, mais ligada no 220, o que, que você precisa procurar? O oposto. Então, você vai procurar atividades que, de meditação, atividades mais tranquilas, algo que te alinhe para compensar essa grande quantidade de energia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito zen. Eu sou muito calma. Cara, se me deixar, eu fico aqui na minha toca, fico tranquila. Agora, eu entro em agravamento se eu ficar assim sempre. Então, essa é a minha tendência. Tanto que... A maioria das minhas alunas são ligadas no 220. Então, elas chegam para mim, coloco todo mundo para meditar. Elas saem zen. Só que na minha vida pessoal, Não. o que eu preciso fazer? Na minha vida pessoal, eu preciso acelerar. Então, eu preciso de pessoas à minha volta que me incentivam, que me aceleram. É, eu preciso fazer exercícios mais de cardio. Eu preciso me ativar. Eu preciso me forçar um pouco a sair de casa, a movimentar. Porque senão eu também entro em agravamento. Muito
0: legal isso. Olha que legal, eu parei pra pensar agora, em 2011 eu tive um relacionamento que, eu sou nervosa, né, então, só que esse relacionamento tinha muita briga, muita briga, e aí a gente terminou esse relacionamento, e aí eu, me falaram muito já que vai fazer yoga, vai, eu falo assim, mas como que eu vou fazer yoga se eu não consigo ficar parada, eu não consigo me concentrar. É. Só que, eu, não, yoga não é pra mim, eu preciso fazer alguma outra coisa, né? Na época eu não conhecia o crossfit, mas eu acho que se eu conhecesse, eu falei: eu preciso fazer crossfit, eu preciso suar. E, na verdade, não, o que eu precisava era, foi ali, em 2011, que eu fui, que eu comecei a fazer yoga, e a minha psicóloga era minha professora de yoga, e na, na terapia, ela fazia mandala comigo. E aí eu entrei nesse mundo, então eu tinha em casa, eu sou, sempre foi essa parte da criatividade, porque eu fiz propaganda e marketing, minha matéria favorita do começo da faculdade era... É, era ou era desenho, ou eu tinha que fazer as partes mais criativas, coloridas. Então a mandala, olha, olha aí que legal, que me despertou. Com certeza eu vou voltar a fazer mandala agora nessa nossa conversa aqui, que é algo que a energia feminina uhum. precisa estar de volta em mim. E isso daí foi me trazendo mais esse equilíbrio, né, melhorando essa minha... Ser uma pessoa muito agitada, nervosa. Não que eu deixei de ser. Porque eu acho que é meio difícil a gente eliminar alguma coisa assim muito forte da nossa identidade, personalidade. É. Mas melhora. Vai tentando. E fala assim, esse, isso pra gente, né? É, quando a gente tá muito em desequilíbrio, é muito ruim pra gente e pras pessoas ao redor, né? Também. Como que funciona isso?
1: Exatamente. Então, é sempre sobre bus buscar o equilíbrio. Entender... É, aonde está sendo o nosso ponto de agravamento, né? Aonde a gente está perdendo um pouco a mão. Porque tudo é assim, gente, tudo. Se a gente pensar, os signos, né? Os signos têm os pontos altos e os pontos baixos, né? Então, é, por exemplo, o signo de leão. Vai, eu sou leonina. Qual é o ponto mais alto? Pô, o signo de leão, ele gosta dessa coisa, né? Ele é comunicativo, ele gosta de aparecer, ele gosta mais. Mas qual é o ponto se pesa na mão? O que O que acontece? passa imagem de arrogante, egoísta, nananã. Então assim, tudo na vida vai ter um ponto de é, se você perde um pouco a mão para mais ou para menos, dá ruim. Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa se manter consciente desses padrões. Poxa, minha relação, meus relacionamentos amorosos, a gente se equilibra ou pau, ou explode. Né, é, ou, ou é aquele caldeirão assim que gera explosão, ou é aquele relacionamento morno, porque os dois são muito devagar. Então, é algo que precisa ser visto, sabe? Até para a gente evitar entrar nesse tal do agravamento, porque quando a gente está consciente, a gente já vai ajustando as coisas, e aí a, a vida flui de uma forma bem melhor, sabe? Então, assim, você até falou, só, só para eu fechar aqui, você até falou do, poxa, eu vou usar a mandala. É, para ativar né, a energia feminina. Então, assim, quais são as atividades que ajudam a gente a ativar a energia feminina? Atividades que envolvem arte, criatividade, pintura, dança, é, pintar mandala, plantar, cultivar plantas em casa, é, cozinhar, cuidar da comida. É, gente, assim, tudo tudo que for artístico, assim, sabe, cantar. É, tudo isso envolve energia feminina é muito incrível
0: que demais, que legal, nossa, muito bom e eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se isso influencia ou como que a gente pode fazer, mas no negócio na equipe por exemplo, você sabe que você é essa pessoa e aí você precisa contratar né você sabe qual é a sua energia mais predominante, vamos dizer assim, você uhum. está trabalhando isso, porque a gente sabe que agora, a partir desse podcast, todo mundo vai começar a observar isso e vai melhorar esses uhum. pontos, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma equipe, isso influencia como as pessoas da equipe, eles, elas são com a gente, como é que, Fala, vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante.
1: Com certeza, influencia demais. Inclusive já tem empresas é, contratando pessoas analisando o mapa astral. Então, assim, é, é muito importante a gente entender como é que é, tend... quais são as tendências daquela pessoa, né? É porque não tem jeito. Por mais que a gente esteja falando de energia aqui, é algo concreto, porque interfere no comportamento. Então, é algo comportamental. Então, você precisa ver. Por, ah, a gente tá, às vezes, quando a gente fala ah, energia feminina e masculina parece muito abstrato, mas é só você analisar seu comportamento. Você tem um comportamento mais explosivo, mais impulsivo, mais, tá, você passa por cima dos outros. Isso tudo é agravamento de energia masculina. Né? Ah, não, você às vezes é muito, ah, zen, sem planejamento, né? ah, quer ser livre, quer não sei o que, mas tem dificuldade de estruturar as coisas, pode ser que esteja rolando um agravamento da energia feminina. Então, é importante que a gente analise, sim, quando a gente fala de contratação de equipe, é... e buscar até entender né, com aquela pessoa, poxa, o que ela gosta de fazer, quais são os hobbies, quais são as tendências, porque isso tudo já mostra um pouco, assim, como é que é a energia daquela pessoa, a energia predominante. E até saber encaixar aquela energia à vaga, né ou ao, a, ao que ela vai fazer. Porque, por exemplo, eu... Sempre me achei meio errada, sabe, Por, no corporativo, porque corporativo é produzir, 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 e eu sempre precisei de um respiro. Por quê? Porque eu, te, eu, eu tenho essa tendência, sabe, de pisar, uf, me reconectar, de precisar de um tempo, até para o meu processo criativo rolar. Então, eu que estava, eu, eu não era errada, mas eu estava encaixada no lugar errado, sabe, isso interfere.
0: E aí também, ou então criar um ambiente dentro da sua empresa que você consegue ter esse equilíbrio para você e para os seus funcionários, para a sua equipe. Por mais que hoje a gente trabalhe né, remotamente, cada um trabalha da sua casa, mesmo assim, a gente precisa entender, como a, a Ray falou é comportamento. Então, você vai conseguir perceber que aquela pessoa ela vai ter mais o feeling, ela vai perceber... E isso vai depender, lógico, de cada profissão. Não acho que isso vai, talvez, impedir você de contratar a pessoa, mas conseguir analisar e perceber qual é o ponto forte dela, né, o que, que você pode trabalhar mais ali junto com ela. Então, é, quanto mais a gente tem nosso autoconhecimento, mais as pessoas que também estão ao nosso redor, e aí seja a equipe, seja é, né, família, amigos, eu acho que a gente consegue viver até da melhor forma. É, isso daí é, é muito interessante isso que você trouxe. Eu vou te fazer uma pergunta agora. assim Eu vejo você falando muito sobre campo energético. Quero falar ainda sobre isso. O que que significa campo energético? Só para todo mundo entender mais essa palavra, assim.
1: Tá, vamos lá. Imagina que esse daqui é o nosso corpinho físico, né? É o corpinho que a gente consegue pegar, esse bracinho, né? O rostinho. Ok. Além desse corpo que a gente tem, que é o corpo físico, a gente tem uma camada, várias camadas, que constituem os nossos corpos sutis. Então, imagina que além do nosso corpo físico, a gente tem corpos energéticos. E aí, cada linha de estudo vai falar uma coisa, né? O espiritismo chama de corpo etérico, corpo não sei o quê, mas a ideia é a seguinte, tá? É como se você... Todo, todo corpo, vamos lá, ciência, tá? física quântica, todo corpo que se move gera um campo eletromagnético. Então, a Terra tem um campo eletromagnético, todo corpo que se move, a gente gera em volta da gente um campo eletromagnético, tá? Então, é como se fosse uma bolha em volta da gente de energia, tá? E nessa bolha em volta da gente, a gente carrega todas as nossas informações, toda a nossa bagagem. As memórias, se você perceber, as memórias, elas ficam, presas no nosso corpo, no nosso corpo físico e nos nossos corpos sutis. Então, por exemplo, se você é, imaginar uma cena de quando você era pequena, correndo, brincando, algo muito engraçado que aconteceu com você, o seu corpo, na hora, vai responder. Por quê? Porque essa memória, essa energia está presente no seu campo e ela, na hora, ativa o seu corpo físico. Então, existe uma comunicação entre o nosso corpo físico e os nossos corpos sutis, tá? Então, imagina, eu não sei daí, quem está escutando, quem já fez um processo de constelação familiar. Constelação familiar é uma coisa muito doida, tá? Porque Quando você vai, tem lá a sessão de constelação, né? Aí a consteladora vira, fala assim, quem quer que é ser constelado para resolver algum negócio da família? Tá bom, aí a menina vai e fala, eu quero ser, aí ela sobe lá no palco. A consteladora vira para a menina e fala assim, que, que você quer constelar hoje? A garota fala, olha, eu quero constelar é, um segredo de família. Tem alguma coisa na minha família que eu não consegui descobrir. Quero ver o que que é. Quero entender o que que é. Beleza. Aí a consteladora vira e fala assim, puxa alguém aí da plateia para ser o seu pai. Aí ela vai e puxa alguém da plateia. Ninguém da plateia conhece a garota, tá? Puxa alguém aí pra ser tua mãe. Puxa alguém aí pra ser a surpresa da família. E aí ela vai Cada pessoa que vai sendo chamada na plateia vai, vai sendo colocada num lugar no palco. Do nada, o cara, quando o campo abre, o cara que está representando o pai da garota começa a mancar. Do nada. Ah, eu tô com dor na perna, tô com dor na perna. Aí o bichinho começa a mancar. Aí você fala, gente, mas o que está que acontecendo com você? Não, não, tranquilo, é porque o meu pai manca. Eu fala, gente, como assim? A pessoa que é chamada para representar né, o pai, a mãe, quando o campo se abre, aquela pessoa, por mais que não conheça a outra, começa a sentir realmente o que o personagem constelado sente. Isso é muito louco. É muito
0: não... louco. Mas não é que a pessoa morreu, não, é a pessoa está viva ainda, ele só está representando ali pessoa. Uh -huh.
1: Aham, uhum, sim Então, é, e aí as dinâmicas acontecem assim, Às vezes o, aí um personagem ali não consegue olhar para o outro Fala, nossa, não sei porquê, mas estou sentindo raiva dessa pessoa Deixa eu virar para lá Aí a menina que está constatando que sabe quem são os personagens Fala assim, ah não, é normal, minha tia não fala com minha mãe Aí você falo assim, caramba, mas como? né? É, então, como é, como é que é essa dinâmica? Como é que a gente consegue explicar essa dinâmica? Através da teoria dos campos dos campos energéticos, né? dos campos mórficos, que falam muito disso na, na constelação. Então, basicamente, para a gente entender, é o seguinte, você carrega a sua bagagem, você tem um campo energético em volta de você, uma bolha em volta de você, e você leva a sua história para onde você vai. Lá tem as memórias da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu histórico familiar, das suas memórias de infância, tudo. Por isso, quando você chega num lugar às vezes você não se sente muito bem. Ou quando você chega num lugar, você se sente ótima. Por quê? Porque você interage com o campo de energia daquele lugar. Ou quando você conhece uma pessoa, você fala, nossa, meu santo não bateu. Por quê? Porque você, a tua energia, o teu campo energético é... Se comunicou com o campo energético da pessoa, às vezes a pessoa nem abre a boca. Você já não sente uma coisa boa. E daí dá essa ou essa força meio que de repulsão, já não fui com a energia dela, ou de afinidade. Nossa, amei essa pessoa, eu gostei. Nem sei por quê, mas já tô gostando. É o campo energético se comunicando. E
0: isso acontece muito, né? E muitas vezes a gente não sabe o porquê. Nossa, eu senti isso. Por que será? Então é total é. campo energético. Que demais, muito bom. É. E, assim... A gente precisa trabalhar, e você fala muito isso, da gente trabalhar em nível energético, porque justamente a gente consegue, talvez, tirar lá da raiz ou aquele problema, ou algo que a gente... Quebrar uma crença, né? E aqui eu falo muito de crença também. Eu quero dar um exemplo, que eu acho que esse é um assunto que muita gente quer. Eu também, é assim, algo que eu já trabalhei, e eu acho que é super importante. Ai, ah, que eu quero... É... Nossa, eu quero sentir abundância na minha vida, eu quero faturar, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não sei, tem alguma crença que me impede. Ou, né, no meu caso foi assim, eu e eu aprendi através do meu pai que eu tenho que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Tenho que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Então, isso daí a gente, ou, né, a gente consegue conectar. Hum, seu pai já falou isso para você, então tem. E aí uma pergunta paralela a constelação familiar ajuda isso, mas não só isso, né? Acho que tem existir healing, reiki, outras terapias. Pode é. falar também sobre isso, mas vamos falar também sobre isso da importância das pessoas fazerem essa trabalhar nesse nível energético para conseguir quebrar crenças e evoluir, né?
1: É, na verdade, existe uma diferença entre as técnicas, tá? Então, por exemplo, a constelação é uma uma ferramenta Usada normalmente para trazer consciência sobre os padrões. Então, quando você faz uma sessão de constelação, você consegue visualizar melhor a dinâmica da sua família. Tipo, caramba, ó, isso aqui, poxa, meu pai tinha uma questão com dinheiro, minha mãe também, Ó, minha mãe casou com meu pai, mas deixou o propósito dela de lado, o sonho dela para cuidar dos filhos. Então, você consegue enxergar a dinâmica, como se você olhasse para a história da sua vida e enxergasse. Só que nem sempre resolve o problema. Então, aí entra na questão, né? Porra, eu sei dos meus padrões. Eu sei que eu tenho isso, isso e isso. Eu sei que eu trouxe isso do meu pai, da minha mãe. Mas e aí? Como é que eu resolvo esse, esse negócio que cai no meu colo? E daí entra as ferramentas de terapia energética e vibracional. Então, quais são essas terapias? Tem várias. Tem o reiki. Tem o Theta healing, tem cura quântica e recodificação celular, tem várias, tá? Por exemplo, no meu eu tenho um método próprio que se chama Healing Sessions. No Healing Sessions eu uso todas essas técnicas de forma misturada, integrada, de acordo com o que a minha aluna precisa. Mas essas técnicas elas vão atuar no nível energético e vibracional. Lembra que você para onde você vai, você leva o seu campo de energia, às vezes você tem consciência do padrão, mas é uma questão que mexe com a tua mente consciente, você não consegue mexer no subconsciente. Então, as crenças mais profundas, memórias, todas elas estão depositadas no subconsciente. Então, acessar, para você se comunicar com o subconsciente, você precisa entrar com energia, muitas vezes. Tem outras técnicas também. Mas eu, o que eu uso é trabalhar com energia, porque vai lá no fundo e a pessoa consegue liberar.
0: Muito bom. E é profundo isso, né? Porque é algo que a gente não consegue ver, mas que é muito poderoso até porque energia. Ela não é visível, mas ela é transformadora, a gente consegue. E assim, é, é, é algo, é uma evolução, né? São algumas sessões que aí vai evoluindo, vai quebrando. E nesse, nesse, por exemplo, esse exemplo, se alguém aqui, ah, já que eu quero esse exemplo que eu dei. Aí você faria, do, da abundância, de ter, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Seriam sessões que você faz perguntas ou não? É só algo, uma meditação? Como que funciona para quem tá lá em casa imaginando, meu Deus, mas... O que, que, que é essa sessão energética? <risos>
1: Vamos lá. É, é bem difícil mesmo, sabe? É, até traduzir em palavras o que é uma sessão energética, né? Porque é muito engraçado isso. Por mais que eu tente explicar, assim, eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma, tá? É só passando para você sentir energia, porque é algo vibracional. Então, é muito difícil. Mas, basicamente, por exemplo, é, no Healing Sessions, a gente tem quatro sessões, tá? Então, na a primeira sessão, a gente trabalha o alinhamento dos chakras. O que são chakras? Chakras são os centros de energia localizados no seu corpo que conectam o seu corpo físico aos seus corpos sutis. Então, nesses chakras, por exemplo, se você é uma pessoa que engole muito sapo na vida, tem problema de comunicação, o teu chakra laríngeo ele pode estar tá meio que entupido, sabe? Com muita energia, com muita densidade. E isso faz com que você não consiga se comunicar. Se você sente muitas dores de cabeça, enxaqueca, é sinal de excesso de preocupação, excesso de futuro. Então você é uma pessoa que tende a ter uma mente muito ligada no 220. Precisa liberar essas energias que estão obstruindo esse, esse chakrazinho daqui, que é o chakra frontal, que inclusive fala de intuição. Então, se você é uma pessoa muito mental, muito ligada no 220, está toda hora ansiosa e tal, você provavelmente tem dificuldade de acessar a sua intuição, de meditar. É, então, cada chakrazinho desse é importante a gente abrir. Por exemplo, chakra do coração, aqui no centro do peito, é onde a gente guarda mágoas, tristezas, aquele bullying da infância, aquela rejeição do pai, a separação dos pais, aquele término de namoro que o cara te traiu. Então, tudo isso que a gente não consegue verdadeiramente, porque a gente sabe conscientemente que precisa perdoar, que ah, preciso virar a página, preciso perdoar, não perdoei, mas ainda tem. Então, quando essa questão do passado não está resolvida, seja um término de namoro, seja, sei lá, um bullying, seja qualquer questão, é como se você tivesse ligado energeticamente aquele episódio do passado. Então, tudo que acontece com você hoje dispara esse choque, esse trauma que aconteceu com você lá atrás. Mas é como se você estivesse revivendo isso ainda hoje. Então, na primeira sessão, a gente se dedica... ali E aí, toda a aula, toda, todo o atendimento meu... É como se fosse uma aula junto com a terapia energética. Por quê? Porque eu gosto de explicar. Eu acho importante explicar como é que funciona, sabe? É, eu não quero que as minhas alunas fiquem independentes de mim. Eu quero que elas acessem esse poder delas. Eu quero que elas sejam capazes de fazer esses próprios alinhamentos, assim como eu faço em mim, sabe? É, então, assim, toda, todo atendimento ele é dividido em duas partes. Tem a parte da aula onde eu explico como é que funciona, dou rituais para ela fazer em casa, dou dicas, dou uma série de coisas, e aí eu entro com tratamento energético, né? Então, é isso, assim, e a partir da segunda sessão, a pessoa me traz o que ela quer trabalhar. Rai, olha, hoje eu quero trabalhar escassez. Caraca, eu tenho um padrão de escassez, é difícil. O oh, Rai, nossa, tudo que eu ganho, eu gasto, né? Então, tem vários padrões de dinheiro, né? Tem aquela pessoa que não consegue realmente nem atrair, tem aquela pessoa que atrai, mas vai tudo embora de uma vez... E é isso, caso a caso, a gente precisa analisar, né? Poxa, como é que, é a tua, como é que era a sua relação do seu pai com o dinheiro? Como é, que é, 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 como é que era a sua relação da sua mãe com o propósito de vida dela, né? Com os sonhos dela? É, como é que era essa dinâmica? Dinheiro, era, era motivo de briga na família? Era motivo de medo, de apreensão, de controle? Seu pai tentava controlar a tua mãe pelo dinheiro, então tudo isso interfere, tudo, tudo, são muitos detalhes, sabe? E aí, a cada sessão, a gente vai liberando blocos, assim, não é só uma crença que a gente libera, são vários blocos de crença de uma vez só, e a cada sessão, você vai sentindo que você vai ficando mais leve, e vai fluindo, as coisas vão acontecendo, cara, é surreal, só vivendo É mesmo.
0: sensacional, e é também puro autoconhecimento ali, você entender observar, Sim. perceber porque que sentiu isso ou tá sentindo isso, muito legal, muito,
1: muito, muito Exato. bom. E já que é você legal.
0: falou que você também passa, essa, você faz e passa essas práticas de, de rituais, eu quero fazer umas perguntas sobre rituais para você. Uhum. Hoje, quais são, você tem alguma rotina da matinal, rotina da manhã e rotina da noite? Tem. Quero que você conte pra gente, da manhã e se tiver da noite também.
1: Vamos lá, eu tenho uma rotina matinal desde sempre, assim, eu é, eu te falar que agora eu tô, tô um pouco desregrada quanto a horários, tá? Então agora eu tô acordando um pouquinho mais tarde, mas normalmente o meu habitual é acordar às 5h30, 6, 6 horas da manhã. Porque já para prática de meditação, né? Porque assim, quanto mais cedo a gente medita, melhor. Porque como a gente tá falando de energia, né? Se você pensa, a partir das 8 da manhã, 9 as pessoas já acordam, a cidade já tá num outro ritmo. Então, tem mais ruídos energéticos quando você vai meditar às oito, às 9 da manhã. Quando você medita às cinco e meia, às seis, mais cedo, está mais silêncio. A energia do lugar, da cidade, está mais tranquila. Então, já é uma estratégia muito boa meditar logo na parte da manhã. Então, assim, é, a, a rotina matinal, a minha, ela passa por um processo de detox primeiro e depois de nutrição. Então, como é que é o Detox. O nosso corpo, ao longo da noite, ele trabalha liberando toxinas. Inclusive, quando a gente faz tratamento energético, o Healing Sessions, por exemplo, durante a noite, vários downloads assim, aparecem para as minhas alunas, sabe? Elas dormindo, elas falam, caraca, raia, sei sem muita coisa à noite. Por quê? Porque é o corpo colocando nas caixinhas né? tudo que foi trabalhado ao longo do dia. O nosso corpo faz isso. Então, é, quando a gente acorda, a gente acorda com a nossa língua rançosa, né? com a boca toda até... Por quê? Porque o nosso corpo libera as toxinas pela língua. É né? uma das formas do nosso corpo liberar. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu levanto da cama é raspar a língua. Então, por quê? Se você é, acorda e você já escova o dente normal, você está espalhando pela boca as toxinas que o teu corpo liberou. E pior, se você acorda e não escova o dente e já bebe água, pior ainda porque você ingere novamente tudo que foi liberado. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é isso, é raspar a língua. Aí você pode usar uma colher, se você não tem raspador, ou então comprar um raspador de cobre e tudo mais, que é, que é o mais adequado. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Depois, eu vou para o meu detox é, mental, né? que é a meditação em si. Então a meditação, ela funciona para quê? Para você liberar espaço. Eu costumo dizer que meditar é tão essencial quanto malhar, ou quanto não necessariamente malhar, mas praticar alguma, alguma forma de exercício, né? Porque se você ficar deitada na cama por meses o dia inteiro, você vai atrofiar, não vai, seus músculos vão atrofiar. Isso acontece com a sua mente. Então você precisa exercitar minimamente a sua mente para que ela não atrofie também. Muito então, bom. Eu...
0: Amei esse exemplo que você trouxe. Porque é muito isso. Do nosso corpo físico, mas também do, do mental. E é que, querendo ou não, você... Não posso falar músculo, mas é algo que quanto mais você faz a meditação, mais fácil fica, que nem um exercício. Quanto mais você faz a repetição daquele exercício, mais leve ele vai ficando mais fácil, você vai fortalecendo, você vai ganhando mais força. E na meditação é a mesma coisa, você vai né, entrando, sei lá, ou num campo maior, ou vai ficando mais fácil para você meditar e não necessariamente ficar sem pensar em nada, tá? Porque eu, pelo menos, particularmente, eu não faço meditação o tempo todo só sem pensar em nada. Às vezes eu faço guiada, mas pra mim é muito mais eu conseguir ouvir a minha intuição. E a, Eu vou até te cortar pra te perguntar sobre isso específico da meditação, e aí você continua falando do seu ritual. Mas uhum. você, não necessariamente sempre, mas algumas vezes você entra na meditação com alguma pergunta ou com algo que você queira ouvir da sua intuição... Para o seu dia, alguma coisa assim? É dessa forma que você faz?
1: Então, é, eu vou muito no feeling assim de cada dia mas quando eu, tô, quando eu quero ter uma resposta eu faço exatamente isso eu sento, foco na minha respiração até acalmar a mente, eu nem digo esvaziar porque pensamentos vão vir mas você pacifica, você acalma você chega num nívelzinho ali que rola você vê que acalmou aquele gremlin, eu chamo de gremlin, o gremlin interno, né? Que é essa vozinha louca que fica pirando dentro da nossa cabeça. Então, sim, tem algumas vezes, assim, em alguns momentos que quando eu preciso da resposta, eu pergunto e a resposta vem. Cara, e normalmente, isso, isso é muito legal, já, aqui, da galera saber. Ai, como é que eu diferencio a voz da mente da voz da intuição? Caraca, essa, ó, dica de ouro. Vamos lá. A voz da mãe, a voz da intuição, vou começar pela intuição. A voz da intuição é aquela lady. É aquela, tipo assim, sabe aquela mulher impecável, naquele vestido vermelho, com aquela taça na mão, e ela fala com você, ela fala baixinho e vai embora. E ela fala uma vez só. Então se você pergunta assim: "Ai, meu Deus, ai, meus mentores, meus guias, minha intuição, o que, que eu preciso fazer?". A voz da intuição vai virar para você e vai falar assim: vai por aqui. E vai embora. Ela não vai ficar confabulando, falando pra você, nada. Ela só vai dar a resposta que você pediu e vai embora. Três segundos depois vem a voz da mente. Quem é a voz da mente? A voz da mente é aquela voz mais barraqueira. É aquela que gosta de tocar o reboio, ela fala alto. E aí, é... normalmente, quando você escuta a voz da sua intuição, você se sente bem. Você sente uma certeza no teu coração. Você fala, caraca, que é isso? Quando a mente fala com você, primeiro, ó, toca o rebu na tua cabeça, tu fica meio desorientada, ela não faz te sentir bem, normalmente você se sente insegura, você fica com medo, você tem um estranhamento com o que ela fala pra você, e se você decide ignorar o que ela tá falando, aí é que ela fala mais alto ainda. Então, normalmente, tudo que tá martelando na sua cabeça é a mente, não é a intuição, porque a intuição não, não se dá esse trabalho, entendeu? Ela tem mais o que fazer, ela vem, fala e vai embora. Então, essa é a melhor Muito forma de, de identificar. Perfeito. E, e muita gente não
0: para esse momento para ficar em silêncio, para poder ouvir a intuição, só fica ouvindo a mente. E, gente, isso é para tudo, para tudo, para tudo. Você vai criar um curso novo, você quer. É... E é engraçado, eu comecei hoje até é, uma série de. Assim, eu chamei Brunch com a Jaque, mas eu já vou mudar para Ritual com a Jaque. Enfim, são lives de manhã, na hora do meu café da manhã, que eu quero ter um momento para contar histórias, para conversar. Eu tava assim, meio que pesquisando. Meu Deus, eu, eu entrei no computador, deixa eu ver se eu falo sobre isso, entrei no meu Instagram, qual assunto, Qual assunto? Eu parei, eu respirei fundo, eu fiquei quieta, eu falei, o que, que eu estou sentindo para eu falar hoje? Porque quanto mais eu procurava, mais eu não tinha resposta. Esse é um exemplo bobo, que eu não estava, não bobo, né, mas que eu não estava meditando, mas que o silêncio me ajudou naquele momento. Eu falei, calma, para de ouvir, quanto mais eu leio Menos eu vou saber o que eu vou falar nessa live Então deixa eu me ouvir E isso é um exemplo assim muito assim, Fato que para quando você precisa De uma resposta, peça para o seu guia E fique em silêncio Você vai ouvir a resposta né?
1: Cara, Jack, isso me lembrou muito é, Tem uma frase né, que fala assim Barulho se cura Com silêncio Não se cura barulho com mais barulho né E aí isso me lembrou é, Agora em abril eu fiz um retiro, né, que foi o meu primeiro retiro, e o retiro foi lá em Araras e tal, e cara, na véspera, foi uma, daqueles, uma, da, uma daquelas semanas que choveu muito, inclusive em Petrópolis, Alagoa, não sei o que, teve um caos, e aí, sei lá, duas semanas depois, no dia, do, na véspera do retiro, uma chovia, uma chovia, de um jeito que, e eu ia, com minha mãe ia comigo, ela ia comigo para me ajudar e tal, não sei o que, e ela tem pânico de chuva, eu sei que deu 11 da noite, a chuva caindo e retiro no dia seguinte. E minha mãe me ligando, ai, não sei o que, não, cancela, cancela, não sei o quê. E um caos. E aí eu lembro que eu acordei no dia seguinte de manhã, eu não enxergava nada. Era o Rio de Janeiro abaixo d'água. E minha mãe falando, não, porque eu não vou, não sei o que, não sei o que, não vou mais. A única coisa que eu consegui fazer foi assim, me dá um tempo. Desliguei o celular, me fechei no meu escritório e comecei a meditar. Cara, eu nunca faria isso, assim, em outros momentos, né? Você está num caos já, dá licença, gente, vou meditar. Mas não, não dava, eu, eu só conseguiria ter uma resposta alinhada se eu desligasse todo mundo à minha volta e eu me fechasse e encontrasse a resposta dentro de mim. E daí eu meditando, meditando, e aí veio a voz. Vai, vai dar tudo certo. Só vai, mantém o teu plano. E aí acabou que minha mãe não foi, eu contratei um, seguro, um, segurança, um motorista né, em cima da hora e tal. Tudo fluiu. Cara, chegando lá, o tempo estava perfeito, lá não caiu uma gota. Na verdade, para não dizer que não caiu uma gota, chuviscava um pouquinho, parava e foi incrível. Então, assim, se eu tivesse ah, no meio do burburinho, talvez eu corresse o risco de cancelar o retiro, de fazer, sabe? Então, assim, às vezes a gente precisa silenciar para encontrar a voz que está dentro da gente, que é a voz mais sábia que a gente pode... É, buscar nesses negócios, né?
0: Muito bom, muito bom esses exemplos Mas continua que eu quero Estou interessada mais na sua
1: rotina Tá, então vamos lá Então na rotina é, Esse processo de detox Ele tem raspar a língua é, Tem a meditação Ah, e tem uma parte antes da meditação Que é ir no banheiro tá? Então assim, essa a, a rotina Ayurveda Ela fala muito sobre isso Da importância de você ir ao banheiro Já na parte da manhã é, Fazer o número 2 sem... Antes de você comer. Antes de você colocar qualquer alimento para dentro, tá? Então, normalmente... Você pode então, beber água,
0: né? Pode... Bebe água. É, ah. na
1: verdade, a, a ideia é você assim, você acorda, raspa a língua, bebe dois copos cheios de água, porque isso estimula o intestino, e aí você avisa o seu corpo que você já acordou. Eu, no meu caso, eu tomo um cafezinho, e aí... Banheirinho, e depois do banheirinho, meditação. Que daí eu encerro esse meu processo de detox, tanto físico quanto emocional mental, né? Então, beleza. Meditei, aí eu vou para a parte das ativações, né? Da nutrição do meu corpo. Então, eu tomo um café, aí eu como, faço uma leiturazinha, né? Leio 10 páginas de um livro, aí depende muito do, do meu tempo. É. E, por último, me exercito. Então, eu vou sair, eu vou dar uma caminhada, sabe? Eu gosto muito de caminhar na praia. Então, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido para acordar meu corpo, tá? Então, é isso, assim. Basicamente, esse é o ritual que eu faço. Normalmente, eu prefiro o ritual matinal. Noturno, tenho feito muito pouco, assim. Normalmente, noturno é... Paro de atender no máximo 8 da noite. E aí, eu desacelero. Aí eu evito pegar celular, aí eu faço coisas que demandam menos da minha cabeça, leio um livro, sabe? Daí eu pego mais leve, assim, comigo.
0: E quanto tempo é essa sua rotina matinal? Mais ou menos umas duas a três horas, mais?
1: Olha, minha rotina matinal ela dura em torno de uma hora e meia, duas horas. Por aí. Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo devagar. Então, assim, tem pessoas que fazem uma hora, 40 minutos, já fazem todo esse processo. Eu gosto de fazer tudo muito devagar de manhã. Tipo assim, eu, eu vou acordando, sabe? Então, até pra mim, conviver com pessoas que, que já acordam ligado no 220 é um horror. Eu tenho que acordar antes da pessoa, porque senão eu tiro o meu, meu ritmo.
0: Mas olha, aqui em casa, eu sou essa pessoa que acorda no 220. E o
1: Pedro,
0: ele vai acordando. Eu já acordei, eu falo, vambora. Às vezes eu coloco música... E aí, eu tô fazendo ali o meu shot matinal, depois eu vou meditar. Mas é porque eu acordo, eu já não tô com a mínima preguiça, eu já quero viver, sabe? Eu sou essa pessoa que você não ia acordar, queria acordar junto comigo. Tudo bem que eu não sou aquela pessoa que eu fico gritando, falando alto, exagerada e tal. Não, mas eu sou uma pessoa que já sou animada. Eu já vou, já coloco minha roupa de academia. Já quero viver, sabe? Fazer as coisas. Uhum. E aí eu vou sendo pra meditar. Se tem alguém pra conversar, melhor ainda que eu vou conversar. Mas eu sou essa pessoa. E é engraçado como as pessoas são bem diferentes umas das outras.
1: Muito. E isso é um ponto até de atenção pros nossos agravamentos, né? Porque, por exemplo, eu... Se eu não tomar cuidado, eu agravo. da 11 da manhã, eu ainda não fiz nada. Ainda tô tomando meu cafezinho, ai, light, zen, forever. Sair de casa que é bom pra caminhar nada, entendeu? Então, esse é um ponto de atenção, sabe? Que a gente precisa trazer. É, e o meu
0: ponto de atenção é, às vezes, eu não meditar. Eu já queria ir pro crossfit direto. Eu já queria correr na praia. Eu já queria trabalhar. <risos> esse é o meu ponto de atenção. Calma, não. Tem que ter a minha meditação ali. Tem que ter o meu journal ali. É. É. Olha só, que demais. Um contraste muito maravilhoso. Que tá trazendo aqui, né? Muito bom.
1: Muito, muito. E tem um bate...
0: É, um, assim, um quadro que eu tenho aqui que é bate-bola. São perguntas rápidas para você responder. É, hum. você, qual, qual livro você tá lendo no momento?
1: Peça e será atendido. Pela amo... décima vez. Eu amo
0: décima vez, olha que demais. Cara, eu já li muitas ah. vezes
1: esse livro e cada vez que eu leio, é um insight diferente que eu tenho. Parece que eu tô lendo outro livro.
0: Ó, oh, já vai, já vai entrar na minha listinha, porque eu tenho ele, eu vou ler ele de novo, com certeza, com certeza. Hum. É, tem alguma frase favorita?
1: Cara, me veio a do livro agora, né? Porque eu fico me impressionada, mas não há nada que você não possa ser, ter ou fazer.
0: Hum, muito bom. Amei, não, é nada mesmo, muito bom, inspirador. Uhum. E deixa eu ver uma pergunta diferente daqui. Qual o que que você mais gosta de fazer no seu tempo livre?
1: Hum. Andar na praia, estar tá no mar assim. Eu amo ir pro mar. Não mar. mas pra areia assim, é. E principalmente caminhar assim na areia, meditar de frente para a praia então para mim é incrível, que é uma Uno duas coisas que eu vamos fazer.
0: E isso é interessante, você tem feito isso ou não? Por quê? Eu também tô do lado da praia, para mim seria uma coisa muito boa. Eu já pensei várias vezes, só que eu só fico na, na no ensaio, né? Não, eu vou pegar meu livro, vou meditar na praia, vou ler e depois logo em seguida eu vou no crossfit e já volto para casa. Mas não. não faço isso porque, ai, vai chegar lá e areia, e aí pensa em protetor, e pensa em muitas coisas e eu acabo colocando em empecilho. De meditar na praia e é algo para eu trabalhar uma energia feminina. Eu quero ir para a praia e meditar ali. Você é algo que você faz isso ou normalmente ou eu não? Faço. É só a sua caminhada, não é a meditação,
1: cara. Eu faço, eu faço, porque para mim é, é já não dá mais para desvincular assim o caminhar e o meditar. Então, normalmente eu vou dou uma caminhada e aí eu sento, medito. E é incrível, porque na praia você tem muitos estímulos. Então, faz com que você treine o seu foco, sabe? É, ontem mesmo. Gente, ontem eu fui, meditei, mas eu chorava. Eu chorava na praia, porque eu acessei algumas questões internas aí. E aí, cara, as lágrimas só corriam. E aí, passava o oh, mate... O oh, 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 Biscoito Globo, senhora, quer óculos, senhora. Falei, gente, só me deixa aqui meditar, chorar tranquilo. Então, assim, eu gosto. É uma coisa que pra mim. E aí eu prefiro cedo, né? Para evitar ter tanta gente na praia.
0: Exato, e dá para ser também, meditar antes e depois, fazer sua caminhada, depois correr, Total. depois... Uhum. É. Vou, vou uhum. ver se amanhã, ó, tô me comprometendo amanhã ou essa semana, ou semana que vem no máximo, não, mas essa semana, eu vou fazer isso. Uhum. O tempo não está muito bom aqui no Rio, né? Rio de Janeiro está é no lado. Uhum. Mas eu, eu quero, quero fazer isso. Ai, amei esse bate-papo, essa nossa conversa, que gostoso conversar com você. Ter todo esse conhecimento que você tem, sério, você é luz, você é energia. Você brilha. Obrigada pelo <risos> seu conhecimento, viu?
1: Jaque, muito obrigada. Eu amei muito estar aqui. Amei trocar essa ideia com você. Estou aqui por Ipanema, a gente pode marcar um almoço, inclusive. Tá? Sim, com a certeza. Vamos meditar na praia junto? Vamos marcar um dia para a gente meditar junto. A gente mostra aí pra galera do YouTube, a gente meditando. E é isso, muito obrigada pelo convite. Amei muito, viu?
0: Obrigada a você. E vai voltar mais vezes. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.